0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎参加第二十四期艾尔特语音分享会，我是杨贝。今晚我们非常荣幸的邀请到著名儿童文学作家、童书翻译家常丽老师作为分享嘉宾。常老师是复旦大学文学博士，浙江师范大学人文学院副教授，以及儿童文化研究院的研究生导师，翻译并创作了《一条聪明的鱼》以及《从前有一个点儿》等多部经典儿童读物。朗读手册里有一句话。很多家长并没有教育孩子，而只是看着孩子长大。也许教育并没有看起来那么复杂，亲子共读就是一个不错的选择。那么，到底应该怎样阅读一本图画书？如何通过阅读来培养孩子的想象力？下面，我们就请常丽老师带来他的主题分享，让想象飞一会儿。亲子共读图画书，有请常老师
1: 。嗯，很高兴能在呃六月的这个晚上。到我们社区分享群来分享，呃，我个人关于图画书的翻译创作，还有亲子共读方面的一些，呃，粗浅的经验，欢迎大家多批评指正。呃，今天晚上在这一个小时的时间里面，呃，我大概呢会讲两个问题，呃，第一个问题呢是，呃，作为家长。我们经常会遇到的问题，呃，就是图画书有这么多，那么到底什么是好的图画书呢？呃，第二个问题是，呃，我们有了好的图画书，那么我们怎么样和孩子一起来阅读，并且在这个阅读的过程中，通过图画书来进一步培养、提高孩子的想象力呢？呃，我想这是今天晚上我要谈到的两个话题。啊，好，那么下面呢，我就开始谈我们讲的这刚才我提到的这两个话题。问题呢，是什么是好的图画书？呃，我想回答这个问题，呃，需要几个步骤，因为它不是一句话，呃，马上就能答出来的。呃，那么我就依次来讲。首先，第一点，呃，需要明确的是，图画书属于文学。图画书是文学，那么什么是好的图画书？这个问题，呃，要回答这个问题，就要回答什么是好的文学。呃，回答什么是好的文学，历来是哲学家、文艺学家、美学家争执不休的问题。那我个人呢是比较赞同哲学家修谟对艺术的趣味的看法。呃，他在有篇文章里提到，我们如何来判断一个作品。啊，艺术水准的高低需要批评家具备哪些素质？那么，第一，需要批评家具有不凡的智力；第二，需要敏感的想象力；第三，还要通过不断的训练来加以改进；第四，呃，也是对我们家长朋友非常重要的，要比较完善，通过比较来完善。那怎么通过比较完善呢？就是叫大量的阅读，嗯、呃，最后还要清除我们固有的偏见。我们通过大量的阅读来比较，通过训练不断改进自己的鉴赏能力，发展智力、想象力，清除固定的偏见，最终我们会找到什么是好的文学的标准，这是第一步啊。呃，好的图画书，首先它是好的文学，但是好的文学不一定就是好的图画书。呃，那么下面是第二点，呃，图画书的主要读者是儿童。呃，也就是意味着判断一个图画书是不是好的图画书，我们要看它是不是适合儿童。那么，怎么样算是适合儿童呢？呃，我想有三个层面：第一，首先看它是不是儿童本位的；第二，是不是提倡多元差异的；第三，在艺术性上是不是有丰富的想象力。呃，这三个话三个标准呢，我依次来说明一下。第一，呃，儿童本位。这是我们儿童文学理论的一个非常核心的问题，在当下的中国非常非常重要。呃，因为在我们中国的原创儿童里面，呃，严格意义上符合儿童本位的作品，可称是凤毛麟角。包括很多获奖的图画书作品，呃，如果我们从儿童本位这个角度来考察的话，也并不合格。比如有一个绘本，大家可能非常熟悉，叫《安的种子》。呃，那么《安的种子》这个绘本，呃，严格说起来就不是那么儿童本位的一个作品，呃，因为我们可以看到，在这个作品里面，呃，成人的经验、价值、呃价值观、它的判断，呃，是起着核心的指导作用，并且是真理的代表者，遵循成人教会的呃孩子，就成功的种植出了莲花。而呃大胆冒进呃一意孤行的孩子就得不到收获啊、呃。那么这是《安的、er、种子》这个绘本所传递出来的信息，就是你要谦虚的、耐心的听从大人的吩咐和安排，呃，然后呢才能有所收获。呃，这样的一种。嗯，在我们中国的儿童学里面是古已有之啊，这个叫做教训主义的儿童文学作品。呃，《安的种子》虽然它的绘画非常的优美，但是从它的故事的核心来看，呃，并不那么儿童本位。呃，那么为什么要提倡多元差异呢？呃，呃，有一个哲学家叫罗素啊，他晚年的时候拍过一个视频是。说给千年以后的人听的，说千年以后如果人类还存在的话，那么一定是有两个原因是人类得以存在，一个原因是因为爱，另一个原因是因为宽容，呃，就是我们现代社会是一个高度差异化的社会，呃，那么我们要想和平共处，要向我们的社会更加的美好，那么具有这种多元差异的，呃。对对，对这个的提倡是非常重要的，也就是罗素说的“参差多态乃幸福本源”，也是我非常喜欢的一个小说家王小波引用过的话。第三就是丰富的想象，呃，我非常愿意引用李利安·史密斯在《欢欣岁月》中讲的这一段话。创造性的书籍也许并非百分之百实用，但他们也以另一种方式培养着心智。他们会给予儿童眼界与意识、美与成长。只有跟比自身更宽广宏大的事物接触以后，只有当心智被他们拉伸得更宽阔，逐步走向想象的方向，人才有可能成长。因为越是富有，超凡想象力的书与纯文学的渊源也就越紧密，其品质也就越接近于那些伟大的书。啊、呃，这就是我为什么在亲子共读过程中特别特别重视想象的原因。呃，所以综合以上讲的几点，那么什么是好的图画书呢？我想把它概括成下面这句话：好的图画书是能够激发。儿童多元想象的儿童文学作品，啊，图画书是文学，图画书是给儿童看的，图画书是儿童本位、多元差异、激发想象的。那么符合这些特质，呃，我个人呢就觉得是好的图画书了。呃，接下来呢，我会通过呃亲子共读的几个。原则啊，我个人理解的几个原则，结合呢呃一些经典的图画书呃以及我个人创作和翻译的绘本呃来把这个问题进一步的阐释清楚啊、呃。很快我们就进入到第二个问题了啊、呃。第二个问题也是我们今天晚上主要要讲的问题呃，亲子共读图画书。呃，我个人觉得呢，有四项基本原则啊。呃，首先第一个原则是相信的原则。那么相信的原则呢，它包括三个层面：第一是相信作者，第二相信孩子，第三相信自己。呃，下面我也做一下简单的说明。相信作者指的是我们要相信我们读到的好的图画书的作者。是优秀的作家、画家、艺术家，他们是非常负责任的在创作，他们非常非常关注文本的艺术性，非常非常关注细节的准确性，所以这样的书是经得住一读再读的。也许。开始读的时候，你会觉得有各种各样的困惑，但是要相信作者，他把所有的答案都埋藏到了文本当中，丰富的保障留给那些能够细心去探索的读者。呃，这是我们在读书之前，呃，先要对自己说的，要相信作者他的艺术对艺术负责的责任感。第二，相信孩子。呃，我们相信优秀的图画书的作者，他们为儿童创作，他们了解儿童的心理。同时，我们也要相信儿童能够读懂这些优秀的图画书，能够和这些优秀图画书的作者发生情感的、内心的共鸣。呃，我们要相信孩子具有这样的能力，不管图画书里面涉及到的是文学的。哲学的、政治的、社会的，看起来非常深奥的问题，啊、呃，但是孩子会有他自己的理解，而且孩子的理解往往会出乎我们成年人的预料。那么这里呢，我想举两个我自己儿子，呃，阅读时候的例子，呃，一个呢是读，呃，俄罗斯重新绘制的绘本，呃。安徒生的童话《海的女儿》，那么读完这个绘本《海的女儿》之后呢？呃，我的儿子当时是小学一年级啊，他读完以后呢，就对这个结局，对小人鱼的呃命运非常非常的不满，他就跟我提出了一个想法，呃，因为在书的文字里面有这样一句话，呃，当呃。第一抹早晨的第一抹阳光照射到海面上的时候，那么人鱼它就化成了泡沫。呃，那么我的儿子就指出，在第一抹阳光照射到海面之前，还有许许多多的时间，但是小人鱼就在这里默默的等待，直到死亡。呃，我儿子觉得这个做法是非常不可思议的。嗯、呃，他认为一个人不应该这样傻傻的等待，应该拼命的去努力。努力阻止第一抹阳光照到海面上，那怎么样让第一抹阳光不要照射到海面上呢？啊，我儿子就想了很多方法啊，比如说人工降雨啊，比如说去请东海龙王啊，哎，总之他有他的许许多多的啊想象啊观点。第二个例子是我以前给他读格林童话的《白雪公主》啊。呃，读《白雪公主》童话的时候，那时候他还更小，是在上幼儿园的时候，中班啊。那么读完《白雪公主》之后，他突然嚎啕痛哭，这个让我非常非常的惊讶啊！因为《白雪公主》这个故事是一个挺美好的故事啊，我想不出里面有什么泪点。呃、啊，但是他所 get 到的点跟我 get 到的点完全不同啊！我在读这个故事之前，我没有想到我的孩子会把自己。带入到七个小矮人里面去啊、呃，那么我想，如果是一个女儿啊、呃、来听这个故事的话，毫无疑问会把自己放到白雪公主身上，呃，但是儿子呢，他把自己投射的对象是七个小矮人，这样到最后那个王子横刀夺爱的时候，对于七个小矮人来说，就是一个非常非常难以接受的啊、呃、悲惨的结局，所以我的儿子。啊，嚎啕痛哭啊！那个白雪公主怎么就被王子抢走了呢？啊，他觉得白雪公主应该从此和七个小矮人幸福的生活在一起啊，这个想法非常的有意思啊，虽然我。呃，很早以前就读过美国的作家啊巴塞尔姆写的《白雪公主》啊后现代的小说啊，里面白雪公主果然是和小矮人们生活在一起的。呃、啊，但是我还是没能想到，孩子在这么小的时候啊就有这样匪夷所思的想法啊，所以在跟孩子亲子共读的时候，我们多听一听孩子自身的想法，相信孩子自身的判断。啊、呃，我觉得不但于孩子有益，也于我们家长自身有益。第三，就是要相信自己。呃，可能有的家长会觉得啊，我平时文学书读的少，呃，那这个还有这个故事呢，好像挺难理解的啊。遇到一个很难理解的图画书，那么怎么办呢？呃，我我是觉得应该相信自己。像秀莫刚才说的那样，通过大量的比较阅读，通过不断的训练啊，通过。智力通过想象力，我们每个人都可以读懂这些优秀的图画书啊、呃！我觉得这是我们翻开一本图画书，啊、呃，这个心里面应该首先要有的一个信念啊、呃。刚才呢，有朋友戏称我是啊、呃、导读男神啊、呃，这个是呃我非常我觉得非常羞涩的一件事情啊、呃。呃，那么如果说我在阅读图画书方面还有一些呃经验的话，那么我想，一定程度上就出于我的这种自信吧，啊，我觉得再难的图画书都是可以理解的，啊，等一下呢，我也会举一个非常非常超级难懂的图画书作为例子，啊，我们一起来分享一下。呃，第二个亲子共读的原则呢是提问，啊，嗯、呃，对图画书的理解很大程度上来自于提问。呃，对想象力的发展和培育，很大程度上也来自提问。一个好的提问就解决了一半的问题。呃，下面呢，我可以举一些具体的例子来加以说明。呃，我想举的第一个例子是彭毅老师啊、呃，他的图画书《处女座》呃，《妖怪山》。我简单的把情节描述一下。啊、呃，《妖怪山》这个故事呢。呃，他讲的是呃一个关于救赎的故事啊，四个小伙伴野狐、夏蝉、虎牙、迪妹到妖怪山去玩，然后呢，夏蝉跌倒了，呃，被别人认为变成了妖怪，其他三个小伙伴吓坏了，这样悲剧就产生了。呃，一年以后，那么他们收到夏蝉的信，重回妖怪山，再次做完了一个游戏，这样呢。那个下产呢才会重新变回人类，回到人类的生活当中。那么在这个图画书里面呢，有一个有一页大图啊，就是三折页打开以后非常漂亮的一幅大图。那么这个就是三个好朋友怎么样从妖怪变回人？其中有一个游戏，就是他们必须变成妖怪之后，他们得做出呃他们。就不能用语言，不能用人类的语言，他们要做出一些标志性的动作行为，来让夏蝉回忆起、分辨出他们是谁，这样他们才能转回人形。那么我在给孩子一起读这本书的时候，啊，读到这里呢，我就提出了一个问题，啊，这个问题就是：如果你是这三个人中的一个，你变成了妖怪，啊，那么。如果是你的外公、你的外婆或者爸爸妈妈在寻找你，但是认不出你，那么你有什么方式不通过人类的语言来让我们认出是你呢？这个问题就把一个呃，也许对小孩子来说呃有一些深奥的故事，一下子就拉回了呃，拉到了孩子的生活里去。那么。孩子就会表现得非常的兴奋，呃，并且他会继续发挥啊、呃。如果是外婆找我，我应该怎么样啊、呃？我就再把脸上搞得很脏，这样外婆就会说好脏啊，肯定是笑笑啊。如果是外公找我，我会怎么样？如果是妈妈呢？如果是爸爸呢？哎，孩子他就会举一反三啊、呃，就会把这样的一本书变成一个很好玩的游戏书。第二个例子呢，我想讲一下呃。约翰伯宁汉的一本也是非常著名的书，叫《迟到大王》啊，这不《迟到大王》这本书呢，它很有意思，呃，就是一个小男孩上学总是迟到，然后呢总是有各种各样的理由，什么鳄鱼咬住他的书包啊啊这个，呃，但是这个老师呢是不相信这么荒唐的理由的，呃，然后呢就罚他抄写，呃，然后呢又是狮子咬破他的裤子。啊，那么老师呢依然不相信，呃，那么到了最后一次呢，是一个很奇特的理由，是毛茸茸的大猩猩抓到屋顶上了啊，呃，那个这个时候是真的，那个毛茸茸的大猩猩来了，而且把老师抓到了屋顶上啊，那么在这个故事里面，是孩子的幻想获得了胜利，那么我在读这个故事的时候。啊、呃，就提出了一个问题，嗯、呃，就是对我的儿子说，呃，如果是你的话，呃，你迟到的话，你能给出什么样的理由呢？呃，呃，这个故事呢，呃，也有几个奇葩的理由，啊、呃，其中的一个理由是，啊、呃，我走着走着，这个路呢就越变越长了，永远走不到学校，啊、呃，还有一个理由呢是，啊、呃，我走着，呃，我觉得迟到大王这个故事就是通过提问又变成了一个。让孩子可以联系他自己的实际去发挥想象的故事。呃，我想举的第三个例子是我自己翻译的一条聪明的鱼。一条聪明的鱼的故事非常简单。呃，很久很久以前，大海里有许多许多不可思议的鱼，其中最不可思议的是一条小白鱼。它最不可思议呢，是因为它有最多的才能，它会唱歌，会跳舞，会下棋，而且它有许许多多奇怪的想法。它有一个想法是特别想到陆地上走一走，然后呢，它就制作了一双脚。啊，这个制作的一个脚，然后呢，就走到了陆地上，呃，但是在路上觉得好无聊，然后又回到了大海里，然后呢，几百万年之后，呃，其他的鱼，呃，他们没有那么聪明，做不出来脚，呃，但是他们有鱼鳍，然后慢慢的把鱼鳍啊，进化出了脚。啊，走到了陆地上，就变成了爬行动物，呃，最后呢，就带来了轰轰烈烈的进化浪潮，啊，最终呢，进化出了人类，最终呢，才使得你和我在这个地方相啊。那么，这是一条聪明的鱼的故事，呃、啊，那么我给这个故事写了一个导读。啊，那么这个导读就来源于我对这个故事的一个问题。这个问题是：这是一条聪明的鱼，如果它很聪明，它追求自己的梦想，然后这个梦想成真，呃 ，OK， 这都是好的。但是如果我不是这条聪明的鱼呢？如果我是一个不那么聪明、一个普通的、一个平凡的鱼呢？那么这本书对我有什么意义呢？这难道仅仅是为了那些聪明的孩子写作的书吗？带着这个问题，我去仔细的阅读《一条聪明的鱼》。呃，我发现不管是文字还是绘绘画，告诉我们的都不是这样。在这本书的封面啊，我们可以盯着看一下啊。我把这个封面的图截一下，我们可以从这个画面上看到。呃，它是两两相对，中心对称，左侧有一大堆的鱼鱼群从左向右，右侧是一条小白鱼从右向左，那么画面被这样一分为二，我们当然知道主人公是这个小白鱼，但是带给我们铺天盖地的气势的仅仅是那个小白鱼吗？呃，孩子们在阅读图画书过程里面带来笑声的，有的鱼不可思议的大，有的鱼不可思议的小，有的鱼不可思议的可怕。仅仅是那个小白鱼吗？不是，而是这些形形色色的丰富多彩的鱼。所以这个故事它就有另一个层面的含义了。它不仅仅是对聪明的鱼的聪明的赞歌，也是对不那么聪明的鱼的努力的赞歌。啊，因为这条聪明的鱼，它确实第一个到了陆地上走一走，但是什么都没有发生，它回来了。那么几百万年之后，当越来越多的普通的鱼、普通的人开始遵循这些聪明的想法，开始追随聪明人的梦想，并且把它付诸实践，每一个人都竭尽努力之后，才带来了。真正的进化，也就是说，真正的改变，并不是只有一个聪明的想法就可以实现的，而是要许许多多普通如我、平凡如我的人去做才可以实现的。所以，这不是关于一个聪明鱼的故事，而是关于我们所有鱼的故事。呃，最后还想举一个例子，呃，是书名叫《臭鼬》，是麦克巴内特撰文，由帕特里克麦克唐纳。绘图，呃，这本书呢，呃，很快呢会由麦克米伦出版啊，因为我给他写了导读，所以有幸找一些读到这本非常非常奇特，也非常非常有趣的书。呃，这个书的大概故事是这样的啊，就有一天早上啊，一个普通的早上，呃、啊，我呢出门的时候看到有一只臭鼬坐在我门前的台阶上。嗯，我一动也不动，我不想吓到他。不过臭鼬不害怕。然后我慢慢的，一步步往街上退。然后呢，臭鼬就开始跟着我后面。我快，他也快；我慢，他也慢，就被跟踪了。然后不管我跑到哪里，跑到咖啡厅，跑到歌剧院，跑到地下室，啊，臭鼬总是在追踪我。终于，我摆脱了臭鼬，回到了家，搬了家，搬到了一个新地方，找到一个新房子。第一天晚上，当我打开卧室的门，猜猜谁在等我？没有人啊！我给自己举办了一个派对，做了一个丰富的晚宴，人们给我带来了礼物，但是我依然若有所失。我想到了臭鼬，他在干什么呢？他在找我吗？然后我开始反过来去找臭鼬，他不在小巷，不在游乐场，不在城市下面，我哪里都找不到他，找啊找，啊找啊找，终于找到了。然后我。沿着人行道跟在臭鼬的后面，小心翼翼的不让他发现。我想我会一直盯着他，确保他不再跟踪我。啊，这是一个非常非常有意思的绘本，呃，它充满了荒诞感。嗯，那么我要给这本书写导读，也是一个蛮难的。所以，我对我提出的问题啊，其实我是读这个图绘本以后第一个产生的问题，就这个臭鼬到底指的是什么？啊，对这个问题的回答就带来了对这个图画书的不同的理解。啊，如果你把这个臭鼬当成一个会释放很臭气体的讨人嫌的动物，那么这本书这个故事就是一个很哀伤的故事，呃，很悲哀的故事。一个人面对一种不喜欢的体质，他不停的去抗争、去对抗，呃，但是最终呢被体质所折服，就反过来依赖这个体质，依赖这种命运。啊，这是一个悲哀的故事。如果你的答案是这个臭鼬是一个能够释放很臭气体的、很可爱的、很萌的小动物啊，哎，这个故事它就会摇身一变，变成一个讲关于爱护动物的一个爱心的故事。它就有点像一个孩子和小企鹅的那个绘本啊。那么一个人他不喜欢这个臭鼬，他不愿意接受他想逃避他但是最后。被这个萌化了的动物啊，把他的心给软化了，所以他最后这是一个讲讲爱的故事。如果我们再进一步的引申啊，如果作为一个初为人父的人啊，呃，一个不不那么成熟的父亲，那把臭鼬呢当成啊新的孩子，新生的孩子的话啊，那个新生的孩子。他也很烦的，他不停地缠着你，你想做什么事情都做不了，他又哭啊，又叫啊，又拉屎又拉屎又撒尿啊，你也会觉得好臭好臭，哎，那么作为这样一个不成熟的父亲，你可能也会觉得烦躁，也想逃避，哎，但是你内心深处有一些什么东西被触动了，被改变了，那么这是一本关于不成熟的爸爸的。啊，猜猜我有多爱你的故事，他最终在这个过程里面学会的也是爱。呃，如果你注意看这本书的图画的话，如果你注意到臭鼬的红色的鼻头和主人公我的红领结的完美对应的话，你也可以把这本书理解成，呃，臭鼬是一个另一个自我，是一个人逃避自己。不喜欢的那个自我，但是不管怎么逃避，最终又重新接受这个自我、悦纳自我的一个心理故事。以上我讲了几种对这个故事的解读，它并不是来自啊所谓的这个呃丰富的想象，丰富的想象不是凭空而来的，来自什么呢？来自那个提问，就是臭鼬到底指的是什么？啊，不同的读者都可以给出不同的答案，这恐怕也是我刚才说的那个多元差异啊。所以我认为臭右《臭鼬》呢是一个想象力丰富的、多元差异的啊一个很有趣的绘本。嗯、呃，第三个我要讲的原则是注重细节的原则啊。有句话说细节是魔鬼，反过来说细节也是天使。呃，那么修莫呢也提到了这个敏感的想象力。那么到底什么才是敏感呢？啊、呃，修莫举了这个《唐吉诃德》里面啊、呃、那个桑丘桑丘潘莎），他讲的一个小故事。呃，这个故事呢是说，呃，我自称精于品酒，这绝不是瞎吹，这是我们家族世代相传的本领。有一次，我的两个亲戚。被人叫去品尝一桶酒，据说是很好的上等酒，年代既酒又是名牌啊。第一个人尝了之后，咂巴咂巴嘴啊，仔细的思考了一下说，说酒倒是不错，可惜呢有那么一点皮子味儿。第二个呢表演了一番之后说，说酒倒是不错，呃，可是呢有一股铁味儿啊。然后这两个人说了这样的话之后，就受到别人的挖苦嘲笑。可是最后呢？等到大家把酒喝干了之后，在桶的底部果然有一把旧的铁钥匙，上面拴着一根皮条。这就是敏感的想象力的敏感程度。那么，如何从这个酒桶里面尝出铁味儿和皮条味儿？如何从图画书里面啊琢磨出不一样的味道？呃，就取决于细节。啊，下面我也通过一些例子来说明。呃，第一个例子呢是我翻译的《小水手》。呃，那么这个绘本呢将由青豆书房出版。呃，那么这个绘本呢是一个、呃、充满了浪漫诗意的，而且也是用诗的诗的文字在描写的一个故事啊。那么我把这个故事呢给大家简单的读一下很久很久以前。有一个小水手，他爱上了大海，每时每刻都凝望着大海，有时蓝，有时绿，有时灰色，时而平静，时而汹涌，大海不停地改变，永不止息。小水手经常闭上双眼，聆听波浪拍打着沙滩，闻着海藻与盐水的味道。大海如此美丽、浩瀚，又如此神秘。退潮时的海水是去什么地方？涨潮时的惊涛是由谁人创造？大海的尽头，太阳的归处，在那之外又是什么模样？小水手知道大海有多么危险，他曾听说过溺亡与海难，因此更愿意小心翼翼。他在海岸线前每每,每止步，但其他人仍在出海远航。每一天。小水手都看到轮船离开港口，几小时或者几天以后，捕鱼的水手们将会满载而归。为什么他就不可以呢？当所有人都奔向远海，他却要在此地消磨一生？他不够强壮，不够勇敢？才不是呢！就这样，小水手起锚离港，白帆随风飘扬，小船从流飘荡。缤纷的鱼儿绕着小船游来游去，跳下跳上。银光闪闪的浪花撞击着船舷，飞溅到小水手的脸上，这让他哈哈大笑。在海上的生活是多么快活！早知如此，他不会等这么久才出航。海上的天空，落日的余晖，令人神往。小水手在大海上越行越远，向着太阳，而太阳。消失在无尽之海的尽头，小水手多么失望，追不上太阳，到不了落日长生的地方。夜幕低垂，风越吹越急，浪越涌越高，小水手瑟瑟发抖，因为寒冷，更因为忧虑。天啊，风这么急迫，一场暴风雨就要来了，我得回家。可是港口在哪儿？他踪影不见，小水手孤身一人，迷失在狂暴的海洋。被恐惧与疲倦压倒，他全身在船底躲藏。当他睁开双眼，暴雨已经停止，狂风已经平息。平躺在船底，轻拍船舷的海浪打破了深州的寂静，却使他宁静安详。头顶之上，千百颗星星在天空闪亮，就好像小水手正漂浮在银河之上。不过，他不能在那儿飘着直到永远，所以。他起身从这儿张望地平线，可是他看到的只是空空空空无一物，极目所见只有海与天，如同一片蓝色的沙漠，空旷无边。不过，嘿，在那边，那边转来转去的微光是什么？一个灯塔，另一个海港。向着微光，小船轻轻驶过这片沉睡的海洋，越来越近，越来越明亮。是一个灯塔。是的，也是一个海港，另一个海港，另一片海岸，多么安慰，多么欣然！小水手长舒了一口气，将会遇见不同的人们，将会过上新的生活。也许，实际上，凡事都有另外的一面，尽管那可能让你恐慌。为之远航，无比美丽，因为那让你心惊摇荡。呃。毫无疑问，这个故事是一个鼓励人们出海远航去冒险的。啊，虽然在这个过程里面，呃、啊，会有挫折，会有麻烦，会有失败，呃，会让你恐慌。但是为了梦想远航，无比美丽，因为那让你心惊摇荡。啊，这是一个非常主旋律的绘本。呃，但是在这个绘本里面，如果我们注重细节的话，也就是说注重它的环衬的话。我们可以看一下这本书的前环衬和后环衬，呃，基本上构图完全一样，不同的地方只是一个空无一人，一个有孩子背对着我们凝望着大海，呃，那么这个前环衬和后环衬其实透露给我们的信息是，这一次的出海远航是真实的吗？呃，它不一定是真实的。呃，开始没有人，后来有了人；开始没有我，后来有了我。所以这次的出海远航，它很可能是一个想象中的远航，所以它其实完成的是一次心理上的冒险，想象中的冒险。而这个结论呢，就是通过前后环衬的对比得来的。呃，今年我翻译的另一个绘本啊、呃，是跟普普兰合作的，呃，那么会由连环画出版社吧，呃，那么七月份出版啊。那么海老虎跟这个小水手非常的相似，呃，它里面也有白日梦旅行，在想象中的旅行，这里我就不细谈了。呃，第二个我要讲的是这个搜搜先生啊，这个也是我今年翻译的一个绘本啊，这是一个非常有意思的绘本啊。我们看到这个封面啊，有一个人他垂头丧气，呃，一直低着头盯着地面啊。那么这个人呢，就是叫 Search 啊，就是搜搜先生。嗯，别人问他，嘿，嗯、呃，你好吗？他总会回答啊，我正在找东西呢，搜一搜，我正在搜一搜，搜一搜。所以别人叫他搜搜先生。呃，在整个故事里面呢，这个人总是低着头，呃，只能看到眼皮子底下的那点东西，呃，不管谁跟他打招呼，他都避而不见，呃，都只是说搜一搜，搜一搜，呃，突然，呃，一只鸟飞过，啊，这个拉了一泡屎，掉在了他头上，哎，这个时候，搜搜先生抬起了头，他想看看是谁干的，结果一抬头呢，看到了好多的人。然后头呢继续抬起来，看到了房子，然后看到了飞机、彩虹、热气球啊，看到了宇宙飞船，看到了金星、木星、水星啊，看到了闪电，看到了各种各样的星座啊，看到了整个宇宙。哎，这是这个故事的基本轮廓。嗯，从表面来看，这个故事的主题也非常的明显啊，就是鼓励我们不要只是。关注此时此地，我们还应该拥有一个诗意的世界。我们要啊、呃、目光高瞻远瞩啊、呃，仰望星空。呃，但是阅读这本书呢，还应该注意一个细节。细节不只存在于环衬当中，也存在于提现当中啊、呃。那么这本书它的这个提现是这样子的啊、呃，这本书是献给那些当你仰望星空的时候，仍然伴你左右的人。所以我们就知道这本书，它真正最最关注的不一定就是天空上的这些林林种种各种事物，仰望星空的各种事物。最最关键的是人，啊，是陪伴着我们的亲人朋友。所以这本书的最后一页是这样的，哎，这一页里面涵盖了整本图画书前面出来的所有人物。啊，我们这时候会发现，哇，原来每一个人物都有他们自己的故事，都有他们自己想做的事情。他们到底想做什么呢？他们做成功了吗？在最后这一幅画里面，全部都有了答案。呃、啊，那么搜搜先生呢，也开始关注到了身边的人，也开始过上了真正的有质量的生活。呃，说到有质量的生活，呃，我可以分享一下。呃，我自己创作的一本图画书，那么它会由今年九月由呃新蕾出版社出版，呃魔术师的苹果。啊、呃，首先我们可以先看一下这个封面和封底，封面和封底的构图非常的相似。呃，那么封面呢是一个男的举着一个苹果，天上飞来一个女孩，封面呢刚好相反，啊、呃，一个女的呢。然后天上呢飞来一个人，手里拿着一个苹果。那么这里到底是什么意思呢？哎，要相信作者，作者一定会把答案在故事中给出来的。啊、呃，这是一个前缓称，我们可以看到，呃，里面飞沙走砾，呃，重力的定律失效，啊、呃，这是一个规则失效的没有质量的一个世界。啊、呃，这个故事呢是讲，从前有一个北风前面的国家。啊，我们知道有一本书叫《北风后面的国家》啊，所以我就从这里想到了北风前面的国家，因为在北风的前面，所以。这里的一切都是轻飘飘的，因为北风一直吹，人们像鹅毛一样在天上飘。当北风停下来的时候呢，人们就轻轻地降落到大地上，落在随便什么地方，跟随便什么人交谈。人们轻松的生活着，从不牵挂，也从不等待。偶尔，有的人会觉得心里有点空，有点痒，有点忧伤。可是忧伤也是轻轻的，风一吹，就像蒲公英的绒毛飘散了。啊，那么这是故事整个发生的一个环境啊。后面呢，我讲的非常简单啊。有一天，有一个魔术师来到了这个地方啊。他这个魔术师很喜欢这个地方啊，所以呢，他就在这里种了一棵苹果树啊。然后呢，他围绕着这个苹果树开始编织自己的房屋，围绕着苹果树开始编织房屋，做好房屋，搭起戏台，做好戏台，开始在这里表演。啊，在这里表演，然后在天上飞来飞去的人呢，当风停的时候落下来，啊，落下来呢看表演，然后他们会产生各种各样的问题，啊，到底怎么样才能让一个人不飘起来呢？啊，就是这些东西怎么能聚在一起获得质量，不被风吹散呢？啊，谜底呢就在这个苹果里面，啊，吃了这个苹果就会有这样一种魔力，能够从人的内心里面生长出一根锁链。然后呢，把这个锁链呢，可以把它捆在自己心爱的事物上面啊。然后一个人有了心所爱的事物，他的生活也就有了质量。呃，当然这只是从人文的角度来说啊、呃，从科学角度来说呢，呃，我也考察了相当数量的。呃，科普文章关于质量起源的科普文章，所以我虚构的这个魔术师他是一个瘸子啊，呃，他有一个倾向于倒下的方向，这是因为呃那个粒子产生质量的时候，它也倾向于唱向像基态就是势能最低的地方发展，这样呢会让对称自发性的破缺啊、呃，从而产生质量，所以我套用了这样的一种科学的。啊，一种假说，然后来想象出这样一个故事，同时跟人文的，就是这个爱，啊，也就是说你有了爱，生活呢就会有了质量。这个呢是故事的后缓衬。啊，那我说的关于细节的事情，就是这个前环衬和后环衬里出现的这些人物，在这本书里面不停地出现，他们有时在天上飘，有时在地上，而这里面的所有的人，每一个人他们都有自身的爱好啊，有的人会变成情侣，并且还走上了婚姻的殿堂啊，有的人呢爱好采集，有的人呢爱好狩猎啊，有的人呢，爱好锤子盖房子啊，就是。这每一个人，他们身上都有戏啊，这就是隐含在图画中里面的细节啊、呃。最后我要强调的一个原则呢，是重读啊。呃美国的俄裔作家纳布科夫有一句话啊，一切艺术都存在于重读之中。我们前面已经讲了，图画书是文学，优秀的图画书是优秀的艺术。那么，要想理解这个优秀的艺术，呃，你只能通过重读。也就是说，在初次阅读一次阅读的时候，你是没有办法 get 到所有的信息的。呃，那么优秀的图画书值得我们一遍又一遍的重读，在这个重读的过程里面，我们才会得到更多的感受啊信息和理解。呃、啊，你比如说这个佐野洋子的《活了一百万次的猫》啊，呃，我我读这个书的时候，你读了过几遍啊，每次呢都会有疑问。啊，这个结尾为什么会是这个这个样子啊？结尾这个猫找到了一个白猫，有了爱之后，这个活了一再也不能活过来了。呃，真的是这样吗？啊，这个给我一种朝闻道夕死可以的感觉啊。但是果真是这样吗？呃、啊，为什么我读这本书的时候总是觉得若有所失呢？啊，若有所失呢，好像好像觉得生活。似乎不是这样，所以这本书到现在我还没有给我的孩子读，我的孩子已经三年级了，呃，我觉得对他来说还是一本过于哀伤的书，呃，为什么我会产生这样的疑问呢？就是我前面讲这句话，我的困惑也会是孩子的困惑，虽然孩子的困惑不一定是我的困惑，啊，那么前不久呢，我的第二个孩子出生了，啊，呃，出生两天，因为黄疸高就去照蓝光了，那么在这个过程里面，我又重新想到了这本书，啊，我就忽然觉得。呃，我好像以前没想通的问题想通了，就这个结尾，我为什么会觉得那么不舒服？因为按照我现在的理解，这个结尾是有问题的。问题就在于没有一次性的完美无缺的代表真理的爱。我们总是在一次又一次的想爱、尝试爱，在爱的过程中遇到挫折和失败，在爱中学习爱。只有一次爱是永远不够的。如果是我来写活了一百万次猫的故事，我希望到那个结尾，那只猫可以再活一次，因为只有一次爱是不够的，还没有真正的学会爱啊。那么，在我带第一个孩子的过程里面，跟我带第二个孩子的过程里面，那个经验没有办法去挪移的啊。当我的第二个孩子要送去照蓝光，有七天见不到他的时候。哇，你会发现这个世界忽然变得好奇怪啊！你会觉得那些看起来毫无意义的、非常琐碎的、非常无聊的、非常乏味的事情啊，比如说呃换一次尿不湿，比如说拿湿巾啊擦擦小屁股啊，就这样的一个微不足道的事情，当你想到七天见不到的时候啊，像我这样一个已经四十岁的人，就忍不住泪如雨下。啊，那我我会觉得真的好奇怪，好奇怪，就是为什么人会会进化出这样的一种情绪和感情？从理性角度来讲，这是完全不必要的。哎，但是我们不啊，我们不，我们会觉得这些没有意义的东西突然被什么东西照亮，它那么富有意义，这就是我们人啊，我们总是需要爱的啊，总是。不圆满的，这是我们的生命，我们的人生。那因因为这个不圆满啊，那么我们需要一次又一次的重新生活。所以在这个角度，我更相信，啊，更信赖卡拉马佐夫兄弟的结尾的这句话啊，总有一天我们会重新复活，我们会彼此相见，我们会互相讲述彼此的故事，高高兴兴，开开心心。呃，就让这句话作为我这个讲座的结尾吧。已经超过了十分钟，虽然还有一本超级超级难以理解的《埃洛伊莎与未知世界》呃，这是东方出版社的，也还没有出版。呃，那么我先提醒一下，这本书它的所有的秘密都在前环衬和后环衬的对比里面。呃，它需要你高度的细致，注重细节，反复的推理。琢磨啊，你会发现这是一个很薄的一本书，但是它是又是一本很厚的书。它连这个故事里面这个孩子长大了以后做什么职业，跟谁结婚啊，他的爸爸呃跟谁结婚啊，后来怎么样了，他的朋友是谁啊，所有的信息都隐藏在这本薄薄的图画书里面。啊、呃，用运用我们刚才提到的这几种方式，我们完全有可能把它解读出来。那么我就把这个问题啊、呃、留给未来啊、呃、留给每一个听众朋友吧。啊、呃，谢谢你们，谢谢你们
0: 。请问常莉老师，绘本或儿童文学多是以贴近儿童的语言和视角来创作，对于孩子来说理解成本不高。那么，习惯了这种阅读方式的孩子，在阅读更加严肃的某些经典文学或者纪实类文学，是否会遇到困难？是否需要专门的过渡和训练
1: ？呃，这位群友的问题非常有代表性，呃，也是我们国内许多成人作家对儿童文学的误解。我们知道，现在有许多成人作家都掉头来创作儿童文学作品，呃，他们也是这么认为的。呃，认为只要作品里面以贴近儿童的语言和视角来创作，就是儿童文学了。但是儿童文学并非如此简单。呃，就像我们一开始说的一样，图画书是文学，所有对优秀文学提出的标准对图画书都适用。不但都适用，反而追加了更高的要求，它还要适合儿童阅读。呃，也就是说，图画书并不只是。成人文学的一种简化，呃，相反是对成人文学提出的各种各样的艺术的要求，都可以用于检验图画书的它的艺术性。除此之外，还要检验它是不是儿童本位，是不是想象力。除此之外，还要检验它是不是儿童本位，是不是支持多元差异，是不是啊想、呃、象力丰富。所以它是。比成人文学可能更困难的作品。那么一开始孩子去选择好的图画书的阅读，啊、呃，这是一个非常非常好的啊、呃。读了好的图画书，呃，恐怕也也也有一个底子，可以更好的抗御那些粗制滥造的作品。呃，那么等随着孩子年纪的长大，那么他受过这个好的训练之后，那么在阅读成人文学作品。啊，那个或者纪实类文学的时候，呃，我觉得经过了对文字、图画啊、智力、想象力啊、呃、细节的关注，所有这一切训练，然后不断的完善之后，呃，遇到更长的、更复杂的，呃，我相信孩子应该做好了充足的准备来应对这些。呃，专门的过渡和训练，呃，我个人觉得似乎不太需要。呃，只要孩子在读书的过程里面保持着对书的兴趣，呃，对图画书的兴趣，对更多文字的书的兴趣，只要有这样的一个兴趣，呃，那么然后呢，我们采用之前的这种方式，呃，我们通过提问，通过回答，啊、呃，通过交流，通过讨论。啊，那么孩子自然会有所收获。呃，我个人呢也不是非常提倡。呃，我看到的有一些的阅读具体阅读方法的一些介绍啊、呃，比如说用思维导图来帮助孩子来理解一个文学作品啊、呃，画了非常细致庞杂呃，然后呢非常许多的枝蔓，然后梳理得清清楚楚。呃，我个人觉得呢，这个是更多的可能是一种。呃，思维的训练啊、呃，这种训练呃，应该说更有助于孩子去理解、处理一些事物，呃，尤其是可以帮助孩子写作研究性的论文。呃，但是如果是我们从文学角度来说，那么这个思维导图呢，呃，对文学阅读和创作、对想象力发展的这个益处。呃，我觉得还是一个值得探讨的问题，应该还没有定论。呃，我个人呢更主张，嗯，兴趣第一啊，就是兴趣是第一位的。呃，然后呢，第二个呢就是刚才我强调的重读的原则。呃，在有兴趣的基础上，不断的反复的重读，就会更深刻的去理解文学或者以其他的艺术。
0: 常老师您好，我很认同亲子共读的理念和方式，可是孩子他爸工作繁忙，常常不在家，也不是特别重视这块的学习，这样只是母子共读，会不会对孩子有影响？请问我该怎么说服孩子的爸爸？
1: 呃，首先您能做到经常母子共读，非常了不起啊，给您点赞。呃，你也不必过于担心，呃，只有母子共读会不会有些不良影响啊？我非常喜欢的俄罗斯的电影导演塔科夫斯基，啊，他小时候就是妈妈陪伴他读书的更多，呃、啊，读的是《战争与和平》啊，那么也不用过于的担心。当然，从呃我们的。这个教育的角度来说，我们是提倡，呃，妈妈、爸爸，呃，和孩子呢，呃，都来一起读书，因为它是一个亲子互动的一个过程。我只能提一个个人的建议，啊、呃，也许可能帮助说服爸爸，呃，那就是多向爸爸提出问题，提出一些，呃，也许只有孩子爸爸能够解决的关于这本书的问题，比如这本书这里是什么意思呢？啊，请孩子爸爸来解答一下，呃，可以由您来提出问题，也可以由您的孩子来提出问题，啊，那么我想，呃，作为爸爸，当妻子或者孩子向自己提问的时候，啊，我我想，爸爸都是有虚荣心的啦，啊，面对问题，呃，还是很热衷于表现的，呃，然后这样也就参与到了这个图画书的互动中去
0: 。请问常老师？亲子共读要从几岁开始比较合适？对于三岁以下年龄比较小的孩子，应该如何选择图画书，以及用怎样的方式进行亲子共读
1: ？呃，亲子共读没有年龄界限，呃，那么在孩子很小的时候还不识字、啊、呃、不会说话的时候，其实也可以亲子共读了，呃，只要他喜欢您的声音，呃，喜欢语言的节奏。啊，喜欢那个旋律。那么在这个过程里面，他也是呃不断的学习和成长的。我们要知道每一个小婴儿啊，头脑中都有一个超级强大的学习机啊，这种学习能力可能是我们成年人远远都比不上的啊。他们能学习到很多的东西啊，所以只要这个读书的过程您自己觉得开心啊，您就可以只管给孩子读啊，只要是愉悦您自己的那种阅读。他也会愉悦孩子。当然，一般来说，对三岁以下的孩子，啊、呃，我们通常会选择那种，呃，撕不坏的、比较硬的，啊，或者说文字比较少的，啊，图画比较鲜亮的、颜色比较鲜艳的，啊，那么这些图画书，呃，但是这只是一般的规则。如果您不按照这个规则，比如您非要给三岁的孩子读一些更难，懂的一些图画书，哎、啊，我个人觉得其实也没有问题的啊，就是我们一开始强调的一个原则，相信那个原则，要相信孩子，相信孩子能够理解你谈到这些问题，相信孩子能够读懂那本书，相信孩子，就算你读的那个时刻还不懂得那本书，但是以后他一定能懂得这本书啊，我觉得这个相信是蛮重要的，啊，和睦愉悦游戏的方式来进行亲子共读比较好。呃、啊，不管对几岁的孩子，如果让孩子觉得啊，亲子共读就跟学校里的考试一样，那么亲子共读的那些优势也就消散不见了。啊，亲子共读应该是一种环境的啊愉悦的一种啊氛围，优优非常。啊，舒服的一种环境，然后非常快乐的一个游戏，让孩子觉得这是有乐趣的，而且是有价值的一件事情。嗯，在这个过程里面呢，呃，也也也也可能要需要注意，呃，提问啊，彼此的提问，彼此的回答啊，孩子的提问，家长的提问，孩子的回答和家长的回答都非常重要，呃，而且要彼此的尊重。啊，就是在这个阅读谷里面，不要去说，哎呀，导读老师都这么写了，这个故事就是这个意思，你的理解不对啊，在阅读过程里面没有什么不对的啊，从接受美学的角度来讲，所有的阅读都是误读
0: 。一起读书时总担心好多词语小孩不懂，所以我总是用生活化的语言来概括这一篇文字，而不是按照书本来读，这样的方法对吗
1: ？呃，这位群友的做法我觉得很好啊，嗯。我们经常说不要照本宣科，照本宣科。读图画书的过程也是这样啊。如果有时候你读的是那种带有诗的节奏的图画书啊，那可能你要保持它的节奏和韵律，因为它有一种有一种节奏感，有一种音乐性。那我们可能要忠实一点。那、啊、如果是叙事性比较强的图画书啊，我觉得完全就可以把它改成生活化的语言，或者你们家庭里面比较特殊的啊，你们的自己使用的这种术语啊，黑话。我觉得都可以的啊，阅读的过程其实也是一个再创造的过程。嗯、呃，遇到孩子不懂的词语，照着读也没有关系的啊，不懂词语可以跟孩子解释嘛，孩子他会问嘛啊，孩子其实是充满好奇心的啊，你会发现他对自己不懂的东西，只要你没有不断的打消他的积极性、好奇心的话啊，他会非常。乐意接受这些未知的东西，未知世界里的未知事物、未知词语啊，孩子总是喜欢冒险的、探索的。呃，当然，你把它改成更有趣的、更生动的啊，你孩子之间那些秘密的小话语是非常好的一种方式啊。我们非常鼓励和提倡家长朋友呃大胆的对图画书的语言进行再创作
0: 。请问常老师，孩子们总想把书往加班，又不肯淘汰书。照这样下去，再大的房子也放不下，应该怎么办呢？
1: 哈哈，这个问题把我难倒了。我为了解决这个问题，为了放我的书，我又买了一套房子。不过未来社会，啊、呃，电子书可能是一个解决方案吧
0: 。谢谢常老师的精彩分享。请问孩子挑书怎么办？给他买了很多绘本，可他总是要听他喜欢的那几本，错过了很多好作品呢。
1: 呃，这个问题也非常有代表性。呃，我们家长朋友不要觉得，呃，孩子书读的种类越多就越好。呃，因为我们前面说了，艺术只存在于重读之中。呃，孩子他喜欢的书，喜欢一遍又一遍的读，反复的读，重读。在这个过程里面，在重读同一本书的过程里面，他习得的东西并不比他读许多书，甚至比他读许多书更。多，这是一件好事儿。每个孩子都会经历这样一个过程，他有他喜欢的东西，他喜欢不断的接触、尝试自己喜欢的东西。在这个不断的重复中，他每次都会习得新的东西。等他从这本书里面已经完全找不到新东西之后，他自然会去探索更新的事物，打开一本更新的书。这就像我们带孩子去游乐场玩一样，我们可能会觉得哇，花钱买了门票，哎，这个游戏不玩，这个车不坐就浪费了，坐这个吧，玩这个吧，呃，但是孩子呢，也许他就找了滑滑梯，他能滑滑梯滑一下午。啊，你你家长可能觉得，哎呀，好吃亏啊！我花这么多钱，他就来这里滑滑梯了，哎，但是这个滑滑梯的一下午，对孩子来说是非常快乐的，是至关重要的。呃，这就是我们为什么要强调儿童本位的原因，因为儿童的世界，儿童对美。对快乐、对幸福的选择的标准和我们成年人不一样，所以有时候我们会说啊，我非常喜欢的朱自强老师啊讲了一句话，就会说儿童文学呢，呃，不是让儿童看的文学，其实呢不仅是儿儿童看的文学，其实呢也是让成年人看，成让成让成年人向儿童学习的文学。
0: 嗯
1: ，感谢大家，祝大家晚安
0: 。今天的分享到此结束。感谢常丽老师对艾尔特教育的支持，以及各位听众朋友的热心参与。七月七日，下周四晚八点半，我们将邀请亲子阅读推广人、作家灿然老师来分享他的教育理念，以及他创办小而美的三五厨幼儿园的故事。欢迎参与，我们下周再见。